0: Всем привет! Это Николай Гринько и подкаст «Технический перерыв». Тема сегодняшнего выпуска – «Большое тихоокеанское мусорное пятно». Не знаю, как вы, а я всегда, когда слышал об этом явлении, о большом тихоокеанском мусорном пятне, испытывал какие-то двоякие чувства. Ну, с одной стороны, вроде бы причин не доверять такому количеству публикаций от известных и авторитетных изданий нет А с другой стороны, как-то ну, не очень верится Не во все, не в глобальном существовании этого явления А как-то в каких-то вот мелочах все время какие-то подозрения закрадываются Масло в огонь все время подливало то, что не существует какой-то одной, какой-то всеобщей фотографии этого самого пятна Когда, например, говорят о солнечном затмении, есть какое-то количество фотографий, которые качуют из издания в издание, из статьи в статью, и они плюс-минус одинаковые, они похожи друг на друга а с большим мусорным пятном Такой фотографии почему-то не существует Они всегда разные Это всегда мусор от горизонта до горизонта Такая морская свалка Все заполнено какими-то пакетами Использованными пластиковыми зажигалками Одноразовой посудой Бутылками пластиковыми И все это плавает на поверхности воды Иногда по этому мусору Плывут какие-то лодки или корабли Мусороубирательные какие-то устройства Но эти фотографии Всегда разные и вот лично у меня это всегда вызывало какой-то внутренний дискомфорт В общем, решив внести хотя бы для себя какую-нибудь ясность в этот вопрос Я начал э, шерстение интернета, изучение информации И вот чего обнаружил да, мы знаем, что Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это одна из э, последнего времени экологических страшилок последних десятилетий. Там озоновая дыра, которая, оказывается, вот-вот затянется. Углеродное загрязнение, опровержение которому пока вроде бы нет. Глобальное потепление, по отношению к которому я тоже испытываю осторожную надежду на то, что оно окажется выдумкой или хотя бы не таким глобальным явлением. И вот мусорное пятно. Это, как мы представляем, огромный мусорный континент, его еще называют, или мусорный водоворот, площадью в 1,6 миллиона квадратных километров. Это в два раза больше, чем площадь Техаса, в три раза больше площади Франции. И, в общем, да, выглядит наверняка очень страшно Экологи бьют тревогу Потому что человечество стремительно наполняет Мировой океан неразлагающимся мусором И, в общем, каждый из нас Должен что-то сделать Сделать все возможное Чтобы предотвратить это самое загрязнение Ну, хотя бы сортировать мусор Все из того, что я сейчас сказал Неправда Точнее, полуправда Все вроде бы и так И не так Начнем с того, что гигантский мусорный континент, остров огромный Который превышает размерами многие европейские страны Разумеется, должен был бы быть виден из космоса, правильно? Сегодня спутниковые фотографии, видеозаписи и даже видеотрансляции Прямые с орбиты, с МКС, с других космических аппаратов Доступны каждому мы любуемся на нашу проплывающую внизу землю В частности, на Тихий океан И почему-то не видим в нем ничего напоминающего мусорный континент Дело в том, что большого мусорного пятна на самом деле не видно Все фотографии, которые иллюстрируют эту тему ну, в интернете, там, в газетах, в журналах Это ну, не то чтобы фейк Это снимки, сделанные в каких-то других местах вот этот мусор от горизонта до горизонта, вот эти вот люди, убирающие этот мусор, все это сделано где-то в каких-то прибрежных районах. А большое мусорное пятно – это невидимое внешнее образование. Мало того, невидимые и все остальные мусорные пятна. А их, между прочим, в океане целых пять штук. Тихоокеанское просто самое большое из них, и о нем как-то в основном принято говорить. Так вот, это самое пятно состоит по большей части из микропластика. Ну, микропластик – это частицы пластика, которые в океане под воздействием в основном солнца Разлагаются, распадаются на фрагменты размером ну, до 5 мм и мельче Так вот, этот микропластик в океане находится в основном не на поверхности, а в толще воды Крупные фрагменты в нем, конечно, тоже встречаются, но они вовсе не покрывают океан вот таким сплошным ковром Возникает вопрос, если этого объекта не видно, то как же исследователи смогли измерить его площадь? А это было сделано с помощью измерений концентрации пластика. Ну, то есть, какие-то суда курсируют по Тихому океану и э, тралят воду мелкими сетями и собирают вот этот самый пластик, затем считают его количество на квадратный километр. Так вот, те области, концентрация микропластика, в которых составляет больше, чем 1 килограмм на квадратный километр, как раз и считаются большим тихоокеанским мусорным пятном. Да, там, конечно, есть места, в которых уровень загрязнения в сотни раз превышает этот показатель, но на подавляющем большинстве этой площади, а я напомню, она составляет больше полутора миллионов квадратных километров, концентрация пластика там килограмм на квадратный километр Но ну, согласитесь, звучит не так устрашающе, как мы привыкли воображать Теперь, собственно, о самих вот этих крупных фрагментах, которые пока еще не распались на микрочастицы. Ну, нам-то кажется, что там, я уже говорил, пакеты, бутылки, вот посуда, вилки, не знаю, и наразовые зажигалки. Но 60% этого мусора – это рыболовные сети. А вот уже все остальные 40 – это в основном микропластик, растворенный в воде, и достаточно немного, ну, относительно немного бытового пластикового мусора. Главная проблема заключается в рыболовецких вот этих тралах неводах, которые бывают длиной до нескольких километров и которые изготавливаются сегодня как раз из пластика. Они плетутся из, ну, вот этих полимерных материалов. То есть ответственность за большую часть как раз загрязнения мирового океана Лежит на морской добывающей промышленности На вот этих отходах промышленного рыболовства Если же говорить об источниках вот этого всего загрязнения То выясняется, что 90% всего пластика в мировой океан Попадает всего через 10 рек Я их сейчас все перечислю Яндзи, Инд, Хуанхэ, Амур, Миконг, Ганг, Джудзян, Хайхэ, Нигер и Нил. Да, вы правы. Главные загрязнители Тихого океана это шесть азиатских стран: Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд. Именно эти страны создают большое тихоокеанское мусорное пятно. То есть, наша с вами забота об экологии, вот это все сортировка мусора, э, переработка его, попытки повторного использования пластика у себя в быту, э, отказ от пластиковых пакетов при покупках в супермаркетах, все это не оказывает на экологию Тихого океана ровным счетом никакого воздействия. Нет, я не говорю, что это бесполезно Это действительно помогает как-то экологии местной, региональной, внутренней Но к океанскому мусорному пятну это все не имеет никакого отношения Пока вот эти вот основные азиатские страны не начнут что-нибудь делать со своим пластиковым мусором Океанские мусорные пятна будут только расти и сейчас есть проекты какие-то Выдвигаются экологами Они основаны, правда, не на контроле Вырабатывания мусора этими странами Ну, потому что, видимо, пока На сегодняшний момент это, скорее всего, бесполезно А на отлове мусора Именно в этих десяти реках То есть есть проекты Установки каких-то, не знаю, сетей, что ли Каких-то мусороотлавливательных Каких-то штук В устьях вот этих вот рек Янзы, Инт, Хуанхэ, Ганг там, и так далее ну и напоследок, пара слов о том, что экологи бьют тревогу. Да, это действительно так. Множество экологов говорят, что мы загрязняем пластиком Тихий океан и вообще Мировой океан. Это ужасно, ужасно, ужасно. Но среди этих экологов существует некоторое количество тех, кто пока осторожно, но все же говорит о том, что мусорный континент и вообще мусорные пятна могут... Нести некоторую пользу для экологии Сейчас объясню Дело в том, что, ну, в частности, вот возьмем Тихоокеанское пятно Тот район Тихого океана, в котором это пятно образуется Он, ну, в силу чистой физики течений Он максимально удален, во-первых, от берегов А, во-вторых, от дна Именно по этой причине в этом месте Тихого океана Исторически не очень богата жизнь ну, грубо говоря, это такая океанская пустыня. Потому что большинство видов все-таки предпочитают жить на дне и по берегам. Там, где есть какая-то кормовая база ресурсная. В открытом океане такой богатой кормовой базы попросту нет. И биоразнообразие здесь всегда было минимальным. А теперь же самые разные виды начали дрейфовать сюда вместе с отходами, но все равно дрейфовать, поступать. И этот процесс в биологии называется рафтингом. На всех вот этих обрывках сетей, вот этих клочках полиэтилена, на них образовываются целые сообщества. Которые состоят, во-первых, из пелагических видов Так называют виды животных Которые приспособлены жить на плавающих предметах На морских животных ну, На панцирях черепах на, там, на брюхах китов На днищах судов и так далее А еще эти сообщества состоят из видов прибрежных Которые, в принципе, не способны долго жить в открытом океане Теперь же у них у всех есть какая-то ну, почва под ногами, что ли, основа, субстрат, на котором они могут жить и даже размножаться. Всякие там актинии, бокоплавы, какие-то мшанки, крабы, моллюски, они расширяют ареалы своего обитания именно благодаря тому самому мусору, который скапливается в океанских пятнах. Правда, биологи пока, как обычно, не могут сделать никаких выводов о том К чему это, в конце концов, может привести Но, тем не менее, процесс такой есть И они его наблюдают Нет, само собой, я не хочу сказать, что большое мусорное пятно Не представляет собой угрозы для экологии Нет, этого я говорить не собираюсь Но, во-первых мне кажется, что информировать нас о нем Надо бы как-нибудь, ну, более честно, что ли А во-вторых, что кричать во всеуслышании о том Что Тихий океан погибает под тоннами мусора Пока, ну, скажем так, несколько преждевременно Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» На доступных стриминговых площадках Счастливо!